0: Vi sätter fokus på CCS i Sverige och dess möjligheter och utmaningar. Vi erbjuder en arena för diskussion om vad som kommer att krävas av utsläppare för att nå klimatmålen. Vi möjliggör utvecklande och kunskapshöjande samtal med både förespråkare och de som är mer tveksamma till CCS som klimatåtgärd. Välkommen till CCS-panelen. Jag som är programledare heter Sara Davidsson och arbetar som hållbarhetschef på Midrock Europe. Tycker du redan nu om det du lyssnar på, ge oss gärna feedback så att vi kan nå fler och tryck på följ. Klimatåtgärder kan innebära många olika saker och vad som är rätt åtgärder och inte är en komplex fråga. Idag har jag bjudit in Johanna Sandaal- Ordförande i Naturskyddsföreningen för att prata mer om detta. Välkommen Johanna. Tack så mycket. Du är ordförande i Naturskyddsföreningen men också ordförande i European Environmental Bureau. Vad innebär det?
1: Ja, European Environmental Bureau eller EEB som den kallas lite kort är en europeisk miljöorganisation som samlar... Många europeiska miljöorganisationer. Totalt runt 30 miljoner människor europeer är medlemmar i den här organisationen. Och Där är jag ordförande. Det finns ett kansli i Bryssel med ett 60 -tal medarbetare som jobbar för att påverka den europeiska miljöpolitiken.
0: Vi ska prata mer om det lite senare. Men du Johanna, var kommer ditt miljöintresse ifrån?
1: Jag skulle tro att det kommer från ett allmänt eh, intresse för en bättre värld- sedan min barndom. Eh, mina föräldrar var väldigt engagerade i olika organisationer- kring mänskliga rättigheter och fred. Och jag var också det i ett tidigt skede. Och sen kom celldöden på, i slutet av 80-talet. Och eh, det var väl för mig en sån där ögonöppnare. Jag gick på högstadiet och började engagera mig mer och mer i miljöfrågor- men sen har jag liksom mitt intresse pendlat eller varit dubbelt i bemärkelsen- både miljöfrågor och sociala frågor. Så att jag har ett intresse för helheten, kan man säga. En bättre värld från, utifrån olika perspektiv. Och vad gör Naturskyddsföreningen? Eh, Naturskyddsföreningen är en stor och en gammal organisation- har funnits i över hundra år, 1909 bildades organisationen. Det finns med våra lokalgrupper, våra kretsar i nästan varje svensk kommun. Så det är stor, vi har över 200 000 medlemmar. Vi jobbar väldigt brett i bemärkelsen i vilka frågor vi jobbar med. Nästan alla miljöfrågor jobbar vi med på olika sätt- Och vi jobbar just också brett vad gällande metoden. Vi jobbar väldigt mycket att påverka politiken. Vi jobbar också väldigt mycket med, i synnerhet våra kretsar, att få ut människor i naturen och uppleva liksom närheten till naturen och en önskan om att rädda den. Vi jobbar också mycket med konsumentmakt, att få människor att tänka om i vardagen.
0: Ni har också hand om och äger miljömärkningen Bra Miljöval, eller hur? Det stämmer. Ni har också rätt, vet jag, enligt Århuskonventionen- vilket ju är en FN-konvention. Och vid miljöbalksprövningar som jag har jobbat personligen med mycket- så vet jag att ni har rätt att representera allmänheten- och att det här, tänker jag, är en viktig del- i en demokratisk process vid miljöprövningar. Ja, precis. Det här med
1: Århuskonventionen är ju också då införlivad i- EU-lagstiftningen och eh, den handlar just om att medborgarna har rätt att få tillgång till miljöinformation möjlighet att påverka miljöbeslut och rätt att överklaga och eh, det handlar då alltså om att, till exempel om att överklaga eh, beslut som myndigheter har fattat och eh, se till helt enkelt att lagstiftningen följs som det är tänkt eh, så att i grund och botten handlar det på sätt och vis om att korrigera, eventuellt korrigera då felaktiga myndighetsbeslut. Vi är ganska noga med att använda vår talerätt på ett sparsamt sätt skulle jag säga. Så inte överklaga bara för att utan verkligen använda den i tillfällen när vi tycker att det finns tveksamheter i huruvida myndighetens beslut
0: är korrekt relativt miljöbalken. Vi ska prata lite mer om klimatfrågor och klimatåtgärder. Enligt det globala klimatmålet i Parisavtalet ska temperaturhöjningarna hållas under två grader och väl under två grader jämfört med industriell tid. Målet ska nås genom att begränsa utsläppen av växthusgaser. Och, eh, I december 2020 ställde sig Europeiska rådet bakom ett nytt bindande EU-mål om nettominskning –på minst 55 procent senast till 2030 och detta jämfört med 1990. Jag vet att i höstas så uppmanade du våra nordiska regeringar– –att bilda en allians för en minskning av utsläppen med minst 65 procent. Och, ja, nu I nuläget så är det ju en inriktning då som pekar på 55 procent. Vad tycker du om det beslutet? Jag tycker att det är ett beslut i
1: rätt riktning, men det räcker inte– Parisavtalet är ju tydlig med sin skrivning om väl under två grader med sikte på en och en halv grad. Och för att klara en och en halv graders målet, man kan tycka tycka sådär, är det någon skillnad på två eller en och en halv grad? Men det är faktiskt enormt stor skillnad. Man kan, IPCC gav ut, alltså FNs klimatpanel gav ut en, en rapport här för inte så länge sedan om just... Gapet mellan 1,5 och en halv grader och två grader. Vad innebär det för konsekvenser och vad krävs för att vi ska klara det? Och för det första slår de fast att det är enormt stora konsekvenser eh, som uppstår. Eh, alltså det är mycket värre om vi bara klarar det gradersmålet och inte ett och en halvgradersmålet. Det är verkligen värt att försöka. Men man slår också fast att det krävs ju enormt mycket insatser. Det krävs både väldigt snabba utsläppsminskningar och det krävs upptag, alltså sänkor, kolsänkor för att ta upp den koldioxid som är redan, en del av det som vi redan har
0: orsakat och
1: släppt ut i atmosfären.
0: Och i, i, i ljuset av att du är ordförande i European Environmental Bureau, vad tycker du om takten i miljöarbetet i EU?
1: Ja, jag tror det kommer nog aldrig hända- att en miljöorganisation säger att takten är lagom snabb. Så att, den är ju för långsam förstås, men jämfört med tidigare- så är det ju enormt stor skillnad. Alltså jämfört med tidigare, då menar jag jämfört med den förra- alltså Junker-kommissionen, när Jean-Claude Juncker var ordförande. Nu har vi en ny kommission med en ordförande- och kommissionärer som verkar vara mycket mer framåtlutade- i det här arbetet, både gällande klimat och andra utmaningar som kopplar till eh, ut, artutrotning, eh, förlust av biologisk mångfald. Så jag tycker att arbetet i en helt annan eh, ett helt annat arbets, eh, en arbetsmiljö skulle jag kalla det för för miljöorganisationerna. Där vi i tidigare, eh, under tidigare kommission så fick vi kämpa för att rädda det som räddas kunde i. –miljölagstiftning och annat. Men nu har vi kommer ganska ambitiösa och ja, framåtlutade förslag från kommissionen. Och vi kan vara med och trycka på ännu mer framåt. Och det är ju förstås väldigt, väldigt positivt tycker jag. Sen är det klart att det finns alltid mer att önska. Men det är ett helt annat tempo än vad det har varit tidigare–
0: Ja, det var spännande nära där att eh, du sa att eh, du tyckte att takten var lagom. Ehm, men, ja, bra. det bra. sa jag <laughs> nej, ja, Nej, jag hörde det. <laughs> Många gånger så, när eh, vi pratar om fossila bränslen och ersättning av dem så lyfter vi fram biomassa och bioråvara och eh, vi pratar också om att eh, binda koldioxid i träd och växande träd och så vidare, men Räcker skogen? Vad säger du? Alltså den, det, det beror ju
1: på efterfrågan, förstås. Eh, jag tror att alltså, nej, alltså, det beror på vem man frågar också. Det finns ju enorma anspråk på skogen idag. Den ska ju räcka till det mesta. Eh, det finns ju en förväntan på att vi ska i princip ersätta allt det vi producerar med. Fossila kolatomer med de, med de gröna kolatomerna. Och eh, det kommer inte räcka till allt. Eh, ja, utifrån vårt perspektiv så är det ju... Det går inte att liksom förhandla med den biologiska mångfalden. Vi behöver ett skogsbruk. En, ta hand om våra skogar så att mål som vi har globalt och i Sverige kring biologisk mångfald nås. Det är liksom en grundfråga. Klarar vi inte mål om biologisk mångfald- ja, men då gör, skapar vi oss nya problem. Den biologiska mångfalden är helt central- för de ekosystemtjänster som naturen ger oss. Det handlar ju om vattenrening, det handlar om klimatreglering- det handlar om eh, att skapa liksom, en börd i jord. Det handlar om så många saker- där den biologiska mångfalden är nyckelfråga. Det handlar också om att klara, alltså rusta oss för den klimatförändring som redan är här och som kommer bli värre. Eh, skogar och ekosystem med en rik biologisk mångfald är mer motståndskraftiga mot förändringar. Så att vi behöver den också för att klara eh, den här klimatförändringen som kommer. Ett tydligt exempel är ju. Det som händer nu när vi märker att somrarna blir varmare och torrare. Och med varma och torra somrar så ökar risken för skogsbränder. Eh, och brinner inte skogen så kan det ändå vara så att skogen blir väldigt stressad alltså som, ja, av den här torkan. Så ja, skogen räcker om, om vi tänker klokt. Men den räcker inte till alla de anspråk som kommer från alla håll.
0: Jag håller med. Du Johanna, en kritik mot tekniklösningar för att fånga in koldioxid vilket ju är våran podcasts huvudtema är att det gör att vi slipper ta tag i det som skapar utsläpp. Samtidigt så det finns det ett väldigt stort gap mellan mål för klimatneutralitet och åtgärder. Vad är viktigast att göra som företag tycker du?
1: Ja, det enkla svaret är väl att verkligen ta klimatfrågan på allvar. Och jag upplever nog att det är ganska många som gör det. det är, jag har ju varit engagerad i den här frågan, miljöfrågan- när man ska kalla den för, i, i väldigt lång tid nu. Och det är en enormt stor skillnad. Naturskyddsförening har vi sagt ungefär samma sak alla år- men det har hänt väldigt mycket runt omkring oss- men så det, tar det verkligen på allvar och jag tänker att eh, praktiskt vad man gör på det enskilda företaget är ju förstås väldigt olika beroende på vad man är för bransch men eh, det är ju tre stora utsläppssektorer eh, i Sverige. Det är transportsektorn, det är industrin och det är jordbruket och inom de här sektorerna så behöver det förstås ske på helt olika sätt. Eh, Sen är det ju liksom en så det finns det praktiska vad man ska göra. Där är det ju olika. Men en någonting som jag tycker är viktigt det är att man också använder sin eh, roll i och kraft i, i politiken. Alltså att vara en, en spelare och eh, trycka på för en ambitiös klimatpolitik- eller åtminstone inte bromsa en ambitiös klimatpolitik. Jag upplever inte så mycket i Sverige, men på europeisk nivå så stöter jag på det lite då och då. Att det finns ganska mycket eh, motverkande krafter mot en ambitiös klimatpolitik. Och det är ju faktiskt helt förödande. Så att, Företag som är engagerade i branschorganisationer i Sverige, som i sin tur kanske är engagerade i branschorganisationer på europeisk nivå. Där tror jag man kan göra en jättestor nytta att
0: propagera för en ambitiös klimatpolitik. Säger du att du ser att det finns företag som inte är så sugna på att göra förändringar på riktigt?
1: Ja, det är klart det finns det. Men det är absolut inte så likadant för alla. Jag ser också väldigt många som vill förändringar på riktigt och eh, snabbt. Alltså snabba, ordentliga förändringar. Och då behövs ju politiken eh, för att sätta upp de spelreglerna.
0: Men spelregler är alla ära. Men en spelregel som finns nu är ju det här EU-ETS. Och eh, vi har bland annat pratat om det i vårt avsnitt nummer två med Filip eh, Jonsson. Och eh, någonting som vi har sagt länge är ju att utsläppspriset för koldioxid kommer att öka- och det kommer bli dyrt att släppa ut- och då får vi de här beteendeförändringarna- som du är inne på. Och över tid har ju utsläppspriset ökat- men samtidigt så är det ju bara en mindre del- av utsläppen som berörs av den handen och det är ju bara då utsläpp från fossila bränslen- som berörs. Så det är väldigt många koldioxidmolekyler- som vi släpper ut i vår produktion- och vår konsumtion som inte berörs alls här- vad är det som gör att det kommer bli skillnad nu? Om alltså vi börjar med,
1: med de utsläpp som ingår i utsläppshandeln. Så tror jag ändå att om vi får den här europeiska klimatlagen på plats och spikar ett mer ambitiöst mål, då kommer ju priserna och ETS-kurvan att också justeras efter den den slutningen eller man ska kalla det för. Det kommer att leda till ett högre pris- och förhoppningsvis ett så pass högt pris- så att, eh, att det blir en effekt. Men det finns ju också en mängd andra eh, åtgärder- som behöver göras kopplat till ETS. Eh, bland annat täppa igen de kryphål som finns. Eh, vi har gratis tilldelning. Vi har, eh, ja, nu finns det ju bättre system här för- utsläppsrätter som blir över som kan annulleras- men det finns massa saker som behöver korrigeras- för att det verkligen ska bli effektivt- och vi ska få de priser som faktiskt eh, borde vara- på ett ton koldioxid. Så att utsläppsmarknaden... Eh, priserna kommer gå upp, det är jag helt övertygad om- och, de kom, och givet att de följer kurvan då, vilket de ska- Sen har vi en massa andra utsläpp som då inte ingår i utsläppsmarknaden- och här behöver man ju ha nationella styrmedel som bland annat transportsektorn- då, som ju är en av de stora utsläppssektorerna i Sverige- som hänger på och som också skärps efter. Sen har vi ytterligare en kategori utsläpp- som är de så kallade konsumtionsbaserade utsläppen som sker i annat land- som inte sker i Sverige eller i Europa- men som uppstår på grund av vår konsumtion. Tittar man på det svenska klimatavtrycket- i ett sådant perspektiv så har en genomsnittssvensk- ungefär dubbelt så stort utsläppsavtryck- eller ja, fotavtryck, vad man kallar för olika saker- eh, mot det som faktiskt registreras som ett en genomsnittssvensk av, eh, utsläppsavtryck- och det här behöver ju också komma på plats så att vi får syn på vad vi egentligen orsakar för utsläpp runt om i världen. Det har precis nu initierats en utredning om det här på, inom miljömålsberedningen som ska titta på hur man skulle kunna komma, ja, ta tag i den här frågan.
0: Välkommen till CCS-panelen. Vi möjliggör utvecklande och kunskapshöjande samtal med både förespråkare och de som är mer tveksamma till teknik för koldioxidinlagring. Jag heter Sara Davidsson. Idag pratar jag med Johanna Sandal, ordförande i Naturskyddsföreningen. Välkommen hit Johanna. Tack så hemskt mycket. Du Johanna, du har jobbat i både Amsterdam och i Stockholm. Vilken mm. stad är bäst? Jag, jag
1: tror jag tycker om Stockholm mest... Alltså så här när jag jobbade i Amsterdam- då var jag så oerhört uttråkad på den vintern Det var jätteroligt, men vädret var ju förfärligt. Det var ju grått hela tiden. Värsta är det ju så nu också, inte just idag. Nu är det snö idag, men Stockholmsvintrarna- har ju blivit ungefär Amsterdam-vintrar. Runt nollan, ganska dimmigt och grått hela tiden. Så att... Jag har liksom det tråkiga med Amsterdam att flytta till Stockholm. Nej då, jag gillar, jag gillar båda ställena. Det gör jag. Mm.
0: Du Både i Amsterdam och i Stockholm kan man åka skriskor på kanalerna i bästa fall om det blir vinter. Mm. Annars så låter ju den, den vinterdagen du beskrev i Amsterdam låter som en dag i Göteborg. Ja. Du har, Johanna, tre barn, vet jag, i åldrarna från lägre till övre tonåren. Vad är bäst med att ha barn i tonåren? Eh, vad är bäst
1: med det? Jag tycker vi har eh, jättebra samtal. Det är nog det jag tycker är bäst. Eh, jag eh, känner igen mig väldigt mycket. Alltså det är När barnen blir i den åldern så... Det är en ålder som man själv kommer ihåg. Så att jag kan liksom... Eh, jag, 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 är väldigt, jag förstår liksom vad de är i på ett sätt som jag kanske... Hade, när de var fem så kommer jag liksom inte ihåg att det var fem. Men jag minns, jag minns hur det var när jag var femton och 17. Och jag, kan liksom, jag, jag tycker jag kan ha ett bra samtal utifrån att jag själv minns
0: hur jag var i den åldern. Jag ser fram emot den här tiden när man kan komma hem och så är middagen lagad. Kan, kan mm. det hända när man har barn i övre tonåren?
1: Alltså har och häpnat så händer det ganska ofta kan jag meddela. Eh, sen ganska nyligen förvisso men det kanske har med eh, två av mina tre barn har nämligen haft corona-hemundervisning. Och då uppstår liksom tid och träningar är inställda och då har de liksom rätt vad är börjat
0: laga mat. Så att det,
1: det händer lite då och då. Det gör det faktiskt
0: vi ska fördjupa oss i det här med CCS- alltså Carbon Capture and Storage- och också Bio-CCS. Jag har för mig att du är för Bio-CCS- men emot CCS. Varför?
1: Eh, ja, det stämmer faktiskt inte riktigt. Eh, Naturskyddsföreningen- som jag ju företräder- är väl liksom inte emot- inte emot någon av dem- eh, principiellt. Men däremot så- om vi nu börjar med, med CCS då, så, så tror vi inte på det som en slags eh, universallösning- som riskerar då att leda till att vi kan undvika att eh, verkligen ta tag i de verkliga problemen. För det, det viktigaste just nu det är att sluta släppa ut nya kolatomer i atmosfären. Det liksom måste ske. Och... Eh, vi måste bromsa den här utvecklingen jättesnabbt- och samtidigt behöver vi också jobba med att skapa kolsänkor- så att de, för att vi redan har släppt ut för mycket eh, koldioxid i atmosfären. Så att de kolsänkor som vi kan skapa- de behövs för att ta upp redan utsläppta kolatomer- vilket gör att vi kan liksom inte fortsätta att släppa ut koldioxid, ny koldioxid- man ska säga, och ta upp det med CCS. Och tiden är en jätteviktig aspekt här. Alltså än så länge så... Det verkar ju återstå ganska många år innan vi har liksom en, en storskalig lagring av koldioxid på plats. Och eh, vi måste jobba mycket snabbare än så. Eh, det man, det vi behöver liksom börja... –ta upp koldioxid redan nu och det återstår som sagt många år– –innan vi har en kapacitet på CCS som skulle kunna motsvara det. Eh, sen är det ju så att det finns vissa processrelaterade eh, utsläpp– –som eh, verkar vara väldigt svåra att komma åt. Och cementindustrin är ju ett sånt exempel– Stål är ju det delar av världen, men nu ser vi ju till exempel hybrid här som växer fram. Som ju innebär att det inte blir några processrelaterade koldioxidutsläpp från, från den produktionen. Vilket ju förstås är jättepositivt. För det är liksom så vi måste börja jobba i första hand att gå ifrån produktion som orsakar utsläpp av koldioxid, alltså fossil koldioxid eller processrelaterad koldioxid. När det inte går ja då kan man väl tänka sig att använda CCS. Men att lägga alla ägg i den samma korg och tro att det är universallösningen det kommer inte att funka. Ja, eh, fortsätt. Mm. Ah, jag tänkte jag skulle säga andra om bio-CCS också. Eh, det är ju där, där kan man tänka sig att, eh, att, sätt, att använda det på ett, ett bioeldat kraftvärmeverk- så är ju det förstås- det blir ju minusutsläpp- så det är ju positivt. Men att det är lite samma sak där- att tro att det löser- kan vara lösningen- på den globala klimatkrisen- det funkar inte. Och det är liksom inte- min personliga åsikt utan- det är ganska tydligt om man läser IPCCs rapporter- om bland annat den här rapporten jag nämnde tidigare- om hur vi ska klara 1,5-gradersmålet. Där utvecklar de scenarier för olika sätt att nå det här målet. Och en del scenarier har ju med ganska mycket bioccs. Det som konsekvensen blir av det- det är att man för att då ta upp den här stora mängden koldioxid- som de scenarierna pekar på- Måste vi odla upp enormt stor, mycket mark för att då producera biomassa som tar upp koldioxid- vilket skulle kunna leda till enormt svåra problem kopplat till markresursen- alltså en konkurrens om mark och följder för livsmedelstrygghet för stora delar av världens befolkning. Och här är väl ett exempel på hur de olika målen i Agenda 2030 hänger ihop- så det kan inte liksom lösa klimatkrisen eh, på bekostnad av ett annat mål. I det här fallet då klimatmålet eh, på bekostnad av eh, alltså allas rätt till mat
0: eh, målet. Och det här du nämnde om cementindustrin och eh, de svårigheterna vi har där att eh, ersätta de processrelaterade utsläppen av koldioxid. Det har vi ju eh, spelat in ett avsnitt Tillsammans med Cementa. Som är vårt avsnitt tre. Du har ändå ändrat åsikt om CCS som lösning. Eller som åtgärd för klimatet. Varför det? Alltså, jag vet inte om
1: jag kan säga att jag eller föreningen riktigt har ändrat åsikt. Vi har nog aldrig liksom sagt belangt nej. Däremot så har det väl skett en del de senaste tio åren och en väldigt eh, sorglig skillnad jämfört med tio år sedan det är att då fanns det fortfarande en, en förhoppning och en, och en chans att klara eh, klimatutmaningen genom att bromsa utsläppen enbart. Eh, den takten har ju Absolut inte varit i rätt riktning utan tvärtom så har utsläppen ökat. Och nu står vi liksom inför ett faktum där det inte bara räcker att sluta släppa ut koldioxid utan vi måste också jobba med metoder för att ta upp koldioxid. Så att den här typen av teknik har väl liksom blivit mer och mer nödvändig. Så vi tycker väl att det är, ja, det är mer som ett sånt där ett faktum. Men som jag sa tidigare, liksom att tro att CCS är den magiska lösningen- det, det kan slå väldigt, väldigt fel. Och CCS kan vara ett komplement, men är inte den, den stora lösningen. En annan skillnad eh, som jag upplever det är väl att eh, för tio år sedan- så fanns det fortfarande, och så är det väl i viss mån- också fort, nu runt om i världen, men mindre i utsträckning- att en del- Eh, verksamhet såg liksom sin lösning på problemet enbart i CCS. Alltså en förhoppning om att kunna fortsätta som förut- och eh, applicera CCS-teknik så var problemet löst. Jag tycker att inställningen har... Och det här var ju någonting som vi tyckte var väldigt, väldigt oroväckande- att ha den tanken om att det kommer lösa sig bara via CCS. Vi behöver inte ändra någonting i vår affärsmodell- jag tycker att det har blivit en skillnad att det sker eh, en, att det skett en förflyttning. Att många företag inser att vi behöver ändra affärsmodeller, vi behöver jobba med grunden till problemet. Och sen kan man också i vissa fall då, behöva CCS. Så det har väl också gjort, skett en förflyttning i debatten på det sättet. Samtidigt har vi också liksom fått större kunskap- om till exempel det jag nämnde tidigare om riskerna med storskalig biocCS. Och eh, vi har också fått en större kunskap om den faktiskt stora potential som finns i så kallade natur, eh, naturbaserade klimatlösningar. Som alltså har han väldigt eh, basic. Eh, alltså det är inte någon, en, någon ny teknik utan det handlar helt enkelt om att använda fotosyntesen på ett bättre sätt, att se till att de ekosystem vi har se till att så lite att det slutar läcka koldioxid i så stor utsträckning som möjligt och att de också hittar metoder för att ta upp koldioxid i större utsträckning. Och det är det här som IPCC pekar på som den bästa möjligheten på kort sikt- att faktiskt öka kolsänkan. Det är en så kallad teknik som har funnits alltid. Och ingenting behöver vi uppfinna- utan det handlar mer om att hitta metoder- för att stärka den typen av koldioxidupptag. Till skillnad från BioCCS, som är liksom en teknisk lösning som kommer ta tid- att utveckla i stor skala.
0: Vi ska strax fördjupa oss i kolsänkor- men jag tänker att du har ju en unik position Johanna i det faktum att du både representerar en svensk stor miljörörelse men också den samlande europeiska miljörörelsen och utifrån den utblicken ser du att det är skillnader i tillämpningen av CCS i Sverige och Europa eller Sverige och internationellt? Alltså, jag kan väl,
1: alltså inställningen i den europeiska och svenska miljörörelsen- tror jag är ungefär densamma. Alltså det här är ingen mirakellösning. Vad gäller liksom användningen av i synnerhet bio CC, så kan jag ju se att det finns ju helt klart en poäng- att använda det på bioeldade kraftvärmeverk- som vi redan har i Sverige till exempel- men att eh, aktivt arbeta för det som en strategibemärkelsen- odla upp stora mängder, stora arealer, mark- och då ofta jordbruksmark, eh, för att ta upp koldioxid- det tror jag som sagt kommer orsaka väldigt stora problem- och konflikter kopplat till livsmedelsförsörjning. Och inte
0: bara jag tror det, utan det
1: här är ju någonting som- det är tydligt bland annat från IPCC.
0: Det finns olika möjligheter att binda koldioxid från atmosfären. Och det kallas ibland för kolsänkor. Havet är ju en naturlig kolsänka. Biokol är ett alternativ. och Att plantera träd leder ju också till att träden binder upp kol. Planterar vi fler träd så får vi en ökad infångning över en viss tid. Då. Eh, Johanna... Vad vill du lyfta upp för alternativa sätt att binda koldioxid- förutom CCS? Alltså jag vill verkligen slå en slag för det som just FNs
1: klimatpanel också gör. Att det, det, det vi vet nu och där vi snabbt kan skapa kolsänk- och det är just i våra ekosystem. De så kallade naturliga klimatlösningarna- Alltså, som är strategier som främjar också biologisk mångfald eh, och skyddar och ökar kolinlagring i våra skogar, våtmarker, hav och i, också i jordbruksmarkerna. Det här ersätter ju förstås inte då det, behovet av att snabbt ut all användning av fossila bränslen, men eh, jobbar man med de här naturliga kolsänkarna så slår man liksom två flugor i en smäll- de, ett sätt att motarbeta de två stora globala kriserna som vi står inför- klimatkrisen och den akuta förlusten av biologisk mångfald. Och att det är två kriser som är av liksom lika stor dignitet och som är lika allvarliga- det, det börjar bli mer och mer känt tycker jag- Eh, nu, det är ju så uppenbart om man läser till exempel World Economic Forums eh, Global Risks Report eh, där följer man liksom utvecklingen vad de har bedömt som eh, de stora riskerna för världen eh, framöver så har det ju gått från en ganska stor dominans kopplat till ekonomiska kriser och sånt men eh, instabilitet i världen men det som dominerar totalt nu det är ju Kriser kopplat till klimatet och till förlusten av biologisk mångfald. Utarmningen av våra ekosystem. Så att de naturliga klimatlösningarna har den fina fördelen- att det faktiskt lyckas med båda de här två utmaningarna- och förutsättningar för att klara dem.
0: Johanna, det här som du pratar om handlar ju mycket om- att förändra metoder, alltså förändra de sätt som vi- så att säga, producerar skogsbruk, det sättet som vi jobbar i våra skogar och det sättet som vi jobbar i våra jordbruk. Har jag rätt i det? Håller du med om den uppfattningen? Ja, absolut, det stämmer.
1: Det kan handla om metoder som, som innebär att man undviker att markbereda, alltså plöja upp mark, som då innebär ett utsläpp av växthusgaser. Som till exempel ett hyggesfritt skoksbruk. och det här kan handla om att eh, metoder som innebär att man minskar läckarsätt från torvmarker. Alltså torvmarker är särskilt eh, alltså i, i svenska våtmarker, Mossar, myrar och Kärr, så har det liksom skapats ett torvlager i, under tusentals år, alltså senast sen senaste istiden. Den här torven består av gamla växtrester som Delvis har brutits ner. Eh, i de här, när, när det är vått och surt eh, i de här markerna, då bryts inte växtresterna ner- utan de samlas, samlas ihop då och blir till slut torvlager som kan vara flera meter högt- och innehålla jättestora kolförråd. I Sverige så uppskattas eh, torven vara det största kolförrådet- eh, motsvarande 5500 ton kol- Eh, en stor del av den här torrmarken som vi har i Sverige har påverkats genom dikning, alltså att man tar bort vattnet för att vi ska kunna ha ett jord och ett skogsbruk där. När det är blött så är det svårt att bedriva jord och skogsbruk då har man dikat. Och det som händer när man dikar det är alltså, alltså när det blir vått och helt enkelt och inte surt så frigörs det växthusgaser och idag så bedömer man att de utsläppen från de här markerna ligger mellan 15 och 24 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Och det motsvarar, alltså det är mer än utsläppen från all inrikes trafik i Sverige. Så det är en enormt stort utsläpp som kommer från de här markerna, de här torvmarkerna. Och då kan man ju tänka att det är en ganska bra åtgärd att göra någonting åt detta- att undvika att- växthusgaser läcker- från den här typen av marker. Det är ett exempel- på en, en sån åtgärd.
0: Ja, och för att när, när man pratar om- åtgärder i alltså att- vika ut våtmarker- och hur vi plöjer marken- i skogsbruk- så kan jag känna som privatperson- att det här ligger liksom väldigt långt ifrån mig. Det är ingenting- alltså... Det är ingenting som jag kan påverka men jag tänker att det finns åtminstone två väldigt konkreta saker som gör det här väldigt intressant och relevant för oss alla och det ena är ju att det är så många produkter allt vårt livsmedel, allt vi äter och dricker kommer från jordbruket och väldigt mycket av de varor som vi använder kommer från skogsbruket eller kommer i en framtid att komma från skogsbruket. Jag tänker på textilier och att vi ersätter bomull med cellulosa och den typen av saker så att vi borde alla vara intresserade av klimatpåverkan och möjlighet att hindra klimatpåverkan i jordbruk och skogsbruk det andra jag tänker på är det här med biologisk mångfald att vi måste se till att behålla och om möjligt öka och förbättra biologiska mångfalden därför att vi är så otroligt beroende av den i alla våra ekosystem som mm. människor
1: och den är ju faktiskt lite mer diffus. Alltså, det är väl en, liksom en utmaning i sig att förstå den biologiska mångfalden- är ju lite, lite krångligare på ett sätt. Och det, om man jämför med klimatet så där har vi en ganska konkret mätmetod. Vi kan se hur, stor, eller hur hög koncentration av koldioxid finns det i atmosfären. Det går att mäta. Den Biologiska mångfalden och förlusten av den är ju ganska lokal- och det blir liksom som en Schweizerost som gröps ur. Jag har en kollega som brukar jämföra med ett, ett flygplan- där liksom mutter efter mutter försvinner. Och rätt vad det är så brakar alltihop- och man kanske inte vill vara på det där flygplanet längre. Det är lite, lite svårare att jobba med- för att varje plats där biologiska mångfalden förloras- gör inte så mycket- men tillsammans gör alla de här förlusterna väldigt mycket-
0: Johanna, det är ju lätt att eh, bli mordfälld och tänka att eh, men hur ska vi göra då med eh, energisystemet och omställningen om vi inte får använda fossila bränslen som vi är så otroligt vana vid att använda sedan drygt hundra år tillbaka. Och eh, nu får du chansen här att eh, lägga ihop pusslet själv när det gäller hållbar energiförsörjning i Sverige. Hur skulle ni göra då på Naturskyddsföreningen?
1: Ja, vi gav ut en rapport om precis det här ämnet för ett och ett halvt år sedan, kanske, som heter Fossilfritt, Förnybart, Flexibelt. Och det är liksom tre kärnpunkter i hela den här rapporten: att det ska vara fossilfritt, det ska vara förnybart och det ska vara flexibelt. Eh, Vår vision kan man väl kalla det för: eh, den vision en vision då, till 2040. Hur ser det ut då? Och vi får ihop ett hållbart energipussel- eh, genom att jobba oerhört mycket med... Samhället klarar av att jobba med energieffektivisering- och verkligen ta tillvara den faktiskt stora potential- som finns i energieffektivisering. Det finns fortfarande väldigt mycket att göra- liksom med den klassiska energieffektiviseringen. och kan man, ja, det man tänker sig på olika sätt- effektivisera men det handlar det också, också om att effektivisera till exempel transportsektorn vilket i sin tur betyder att eh, alltså bättre kollektivtrafik och den där typen av frågor som gör att vi faktiskt inte behöver använda eh, köra så mycket var och en för sig och så vidare. Så att vi lägger en stor del av vår effektivisering även på den typen av, av frågor. Sen är en väldigt viktig del av det här också själva Flexibiliteten i systemet. Att det vill säga se till. Alltså, energisystemet kommer ju elektrifieras, så det är ju mycket mer el framöver förstås. Och då måste bygga ett elsystem som medger att vi kan använda mycket el när det finns mycket el eh, och lite när det inte finns så mycket. Eh, så är det ju inte dimensionerat idag. Och då kommer det krävas att vi, det kommer, det kommer liksom krävas verkligen när vi går mot mer förnybara källor- som, vi, som ju produceras när det blåser- eller när solen skiner väldigt mycket. Och här kommer vätgasen och bilbatterierna in väldigt bra- som lagringsmöjlighet. Där vi kan lagra energi när det finns mycket. När vi har producerat mycket el så kan vi då- Använda det till vätgas och lagra i bilbatterier. Export och import kommer fortsatt vara väldigt viktig. Vi tror att Sverige kommer kunna vara en nettoexportör av el, men vi kommer också behöva importera ibland. Och gör vi det här som vi målar upp, då kommer vi kunna få ett system där kärnkraften inte byggs ut- utan den avvecklas i den takt som i takt med att kärnkraftverken blir gamla och olönsamma- vattenkraften behöver inte byggas ut. Eh, vi kommer att kunna använda biobränslen från hållbara källor. Och där pratar vi om restprodukter från bland annat skogsbruket. Eh, ett skogsbruk som behöver bli mycket mer hållbart. Men vi behöver också råvaran till eh, till exempel. Eh, att bygga i trä, vilket är någonting vi behöver göra mer i framtiden. Då blir det restprodukter och de kan vi använda till bioenergi. Vi bygger ut solen i viss utsträckning och sen byggs vindkraften ut ganska kraftigt. Men här finns det förstås också väldigt mycket hänsyn som måste tas. Där vindkraftsetableringar inte alls är särskilt oproblematiska i många fall- och här behöver vi också jobba med eh, det kommunala vetot, med försvarsmaktens intressen och så vidare. Så det finns en del eh, nötter att knäcka. Men vi har ett pussel som vi tror att det, det kommer gå ihop. Men eh, vi måste jobba med energieffektivisering och de här eh, flexibilitetsresurserna som vi pratar om.
0: Ja, och er rapport finns ju väldigt lätt tillgänglig på eh, er hemsida om man Exakt. söker. Du får säga igen, vad är titeln på den rapporten? Det heter
1: Fossilfritt, förnybart, flexibelt. Och den finns på naturskyddsföreningen.se.
0: Och där är ju vindkraften en, den största beståndsdelen egentligen. Det är en jättestor förändring mot idag, det som ni beskriver. Mm. Du Johanna, en avslutande fråga. När vi pratar om klimatet, vad ger dig hopp?
1: Men när man sitter så här mitt i miljösmeten så blir det ju mycket larmrapporter men jag, får, jag har också förmånen att, att få syn på positiva saker som händer och det kan vara sånt som sker i det lilla eh, när, vad ska jag ta för exempel eh, ja men för några år sedan när det var liksom helt plötsligt helt omöjligt att få tag på fulbananer i, i varenda butik, det, alla hade ju gått över till Eko helt plötsligt och det var ju fantastiskt. Rätt vad det var- så var det ingen som ville köpa- bekämpningsmedel, stina bananer. Eh, bara en sån sak- var ju, det var ju glädjande. Eh, eller i större perspektivet- och där kan man väl tänka sig- att eh, Prim var, och Primraff- var fantastiskt när det visar sig- att av marknadsskäl- inte längre är värt- att satsa på ett eh, så att Eller utbyggnaden- var ju då i det här fallet- eh, och det är ju jättehärligt när det uppstår den typen av skiften- att nu är det inte värt det längre. Och jag, det, det gör mig hoppfull.
0: Och vi går ju också en, ett år och en period till mötes- där vi har nyligen haft ett presidentskifte- i en av våra stora ekonomier, västerut USA- där man... Första eftermiddagen eh, ändrade inriktning i klimatarbetet.
1: Ja, det var ju, har ju varit ett mörker eh, faktiskt eh, på många sätt. Men eh, från miljöperspektiv och klimatet, alltså det har ju varit ett elände eh, denna, dessa fyra år med Trump i makten. Och nu hoppas jag verkligen att eh, Biden och hans administration eh, tar tag i det här på allvar och... Eh, Alltså det har ju varit, USA, EU, Kina är ju oerhört viktiga spelare på den, i de globala förhandlingarna om ett, var världen ska ta vägen vad gäller klimatet. Och om USA inte är där eller som inte har varit nu så det blir trögare. Så att nu hoppas jag på att det blir lite fart här på den spelplanen. Kan det påverka oss konkret här? Alltså det, det påverkar ju oss väldigt mycket tror jag. Jag tror att det kan, det bästa av så blir det ju någon typ av race to the top. Liksom att eh, olika regioner och länder vill vara bäst i klassen och eh, leverera löften om eh, utsläppsminskningar. Var på nästa aktör känner att ja men då kan vi också kliva in här och, och steppa upp vårt arbete. Jag tror att det också om det något är väl det som ger politiker hopp. Att det finns andra politiker på andra sidan jordklotet som, som vill ha en hög ambition och vill göra det man kan för en bättre framtid.
0: Apropå bäst i klassen så är det en formulering av Midrocks långsiktiga mål och en anledning till varför vi gör den här –podcast-serien som heter CCS-panelen– –att möjliggöra att vi får klimatåtgärder på plats snabbare– –och en större förståelse för saker som behöver göras. Mm. Johanna, idag har vi rört oss mellan globala politiska händelser– –vi har fått en beskrivning av EUs miljö- och klimatarbete– –och vi har fått träffa dig som personen Johanna Sandahl– och också fått höra om Naturskyddsföreningens arbete och de saker som ni driver. Du har beskrivit för oss vad man kan göra och vilka prioriteringar som ni tycker är viktiga i klimatarbetet. Stort tack Johanna för att du har besökt mig idag och för vårt samtal. Tack själv, det var väldigt roligt att vara med. Tack också till dig som har lyssnat. Jag heter Sara Davidsson. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva ett mejl till info.ccs-midrock.se Och glöm inte att tycker du om det du lyssnar på. Ge oss gärna feedback och eh, sprid ordet så att vi kan nå fler. Och eh, informera och berätta om eh, klimatåtgärder. Och tryck på följ. Tack för idag!